0: Михаил Веллер Гонец из Пизы Часть первая Депутат Балтики Что тебе снится, крейсер «Аврора»? Зигмунд Фрейд. Толкование сновидений. Корабли постоят и ложатся на курс, но они возвращаются. Владимир Высоцкий. Луция. Все вымпелы ваются, и цепи гремят. Песня варяжского гостя из оперы Садко. Пролетариям терять нечего, кроме своих цепей. Возьмемся за руки, друзья. Соединяйтесь. Реклама Шоколада Маркс. И тогда нам экипаж семья. Свадебный марш Мендельсона в постановке Р. Виктюка. Забил заряд я в тушку пуга М.Ю. Лермонтов. Октябрено. И тогда Снори Стурлусон снарядил большой корабль, чтобы достичь того берега. Младшая Эдда. Все, что плавает, раньше или позже утонет. Архимед. Физика. Атакуйте, топите их всех. Резолюция гросадмирала Деннитса. Ты лжец нам бог, ибо все знают, что железо не может плавать. Джек Лондон, морской волк. Семь футов под килем. Формула счастья. Палундра! Честное предупреждение. «Изъятие испорченного листа из вахтенного журнала оформить актом. Дежурному по кораблю лейтенанту без пятых за порчу вахтенного журнала и нахождение на вахте в нетрезвом состоянии объявляю пять суток ареста при каюте. Командир корабля, капитан первого ранга, Ольховский». Подпись. Давайте назовем это для пущей экспозицией или рекогносцировкой, или привязкой по местности, или преамбулой. Ступим на мостовую с тротуара, поднимем руку, и почти сразу частник из правого ряда отслоится от движения Невского, вельнет к бровке и притормозит, перегнувшись к правой дверце. Ковроре и поясним для непонятливых, чтобы не переспросили насчет кафе, магазина, ресторана или гостиницы к крейсеру. И уж для самых туповатых уточним на Петроградскую набережную, к Самсоневскому мостику. И хотя последнее уточнение звучит явно излишним, но способно доставить самому клиенту удовольствие своей осведомленностью. Разумный водитель тут же свернет по большой конюшенной кмойке, обогнет Марсово поле вдоль лебяжьей канавки, вырулит на набережную Невы и через Троицкий мост перескочит к Петропавловке. А там, направо по Петровской, мимо громады дома политкоторжан и крошечного домика Петра, 500 метров до поворота, и вот слева из угла, где проток Большой Невки отделяет Выборгскую сторону с бело-голубой коробящей гостиницы Санкт-Петербург, Вылезает фок-мачта и мостик легендарного революционного крейсера В масштабе города он производит впечатление ностальгически небольшого Две мощные коробчатого металла штанги намертво приварили его правым бортом к набережной А на самой набережной торгуют кока-колой, матрешками и значками И вахтенный в скворешнике перед трапом скучает детским лицом а теперь несколько слов про всем известный трехтрубный силуэт, шаровую краску, оттяжки стень, узкий латунный оклад иллюминаторов и сомнения. Стоит ли упоминать несоразмерно незначительные орудия, 14 6-дюймовых стволов которых, впрочем, теоретически способны разнести все в радиусе 15 километров? Крейсер не выглядит самоходной подставкой для своей артиллерии, каковой он в сущности является. Мысль об этом странна. Корабль – нечто значительное, цельное, комфортное для восприятия. И однако ощущение общей ненужности и неожиданной неинтересности экспоната не оставляет зрителя. Слишком уж не дотягивает бытовой облик оригинала до его мифической сущности. Виной тому и тотальная разочарованность эпохи, и нерешенность рутинных забот, равно пригибающих команду и посетителей. Вход бесплатный. Подобно многим гадостям и проблемам, это пришла со стороны финляндского вокзала. Впоследствии, многократно возвращаясь мыслью к началу всего, Ольховский усматривал ехидный перст судьбы в том не лишенном символа обстоятельстве, что англичане явились непосредственно после осмотра ленинского паровозика и памятника на площади, где вождь указывал на юг, в сторону Москвы, стоя на башне броневика английской системы «Остин», пулемет которого был сориентирован параллельно с указующим жестом руки. Город-музей Петербург вообще так густо профарширован символами, что куда ни плюнь, во всем готова явить себя изящная до назойливости аллегория. Неизвестно, на кой черт Ольховский прогнулся и выставил сигнальщика, чтобы он засек, значит, англичан непосредственно от их двухбашенного броневика, передавшего исторический привет нашему двуглавому орлу. Хотя приданный им Кафтаранг из главу профлота был специально снабжен мобильным телефоном для лучшей координации действий в таких случаях. Телефон позвонил, сигнальщик доложил. Ольховский выждал время по часам и лично поднялся на палубу. Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы определить британского морского офицера в штатском среди толпы. Здесь же они были в форме маленьким стройным ордером в 7 единиц. Делегацию бывших союзников возглавлял коммодор Горация Олпол. Через час присутствия англичан на борту Ольховский ощущал свой крест чем-то вроде гвоздя в пятке, и гвоздь этот рос и превращался в кол, причем совсем в ином месте. Это ощущение способствует флотской прямоте осанки, но мало полезно для хорошего настроения. Даже недолгое общение с теской славного Нельсона позволяло ясно понять, почему многочисленные Численные народы Британской империи веками мечтали перерезать всех англичан. Для большего уподобления хотелось как минимум выбить ему глаз. Картинно-седой и сухопарый Коммодор совал этот глаз в паре с другим во все дыры, так, словно от его усилий впрямую зависела история – еще немного усилий, и личными героическими действиями крейсера «Аврора» будет выиграно Цусинское сражение, как следствие, вся русско-японская война. Революции 905 года не будет, и вообще все теперь пойдет иначе. Он выразил свое непонимание по поводу отсутствия элеватора бакового орудия, того самого с надраенной латунной табличкой на щите. Ведь посетители не поймут, как и откуда подавались снаряды. Снятые ступени трапа на верхний мостик, чтобы посетители не лазали, заставили его постоять и тупо посмотреть на то место, где им полагалось быть.